0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle bulle de français. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va parler jeu. Est-ce que vous êtes joueur Alors, on peut être joueur à tout âge, même si souvent on associe le jeu à l'enfance. Les adultes, nous aussi, on aime jouer en France on est vraiment des adeptes du jeu à tout âge bien sûr les enfants jouent ça je pense que on va retrouver ce point commun dans la plupart des pays du monde mais en France même quand on est adulte on aime jouer à des jeux auxquels on peut participer entre amis ou en famille il n'est pas rare par exemple quand on invite des amis à la maison de leur proposer de jouer à des jeux ça permet vraiment d'avoir des moments d'échange, de partage, ça crée des émotions positives. Alors si on est bon joueur, parce que euh, parfois bien sûr certaines personnes ont un petit peu de mal à lâcher prise, prennent ça un petit peu trop au sérieux, et des fois aussi, c'est vrai qu'on peut être mauvais perdant. Quand on n'aime pas perdre, qu'on se met en colère quand on perd à un jeu, eh bien on dit qu'on est mauvais perdant. Et c'est vrai que ce n'est pas très agréable de jouer avec des personnes qui sont mauvaises perdantes. Avec les tricheurs non plus d'ailleurs, les personnes qui trichent, ça c'est très désagréable. Moi, je ne suis ni mauvaise perdante, ni tricheuse. Mais j'ai aussi mes petits défauts quand je joue, je vous le raconterai au fil de cet épisode. Si vous allez dans une famille française, il sera pas rare de trouver toute une armoire parfois remplie de jeux de société auxquels on peut jouer à plusieurs, donc ça peut être des jeux avec un, un plateau par exemple, euh, comme le Monopoly, le Trivial Poursuite, voilà, ça c'est des jeux de société. Donc c'est vrai qu'on a tous chez nous des jeux auxquels on peut jouer avec les enfants, mais aussi auxquels on peut jouer entre adultes quand on invite les amis à la maison pour un apéro, pour un dîner, euh, eh bien, très très souvent, on va jouer à des jeux. Bien sûr, surtout euh, quand c'est l'hiver ou quand il ne fait pas beau, voilà, on ne va pas forcément pouvoir passer beaucoup de temps dehors. Donc, jouer à des jeux, bah, ça permet de passer le temps et en même temps de vraiment passer un bon moment ensemble. Et puis quand on ne connaît pas trop quelqu'un, qu'on l'invite chez soi, et eh bien des fois ça permet de détendre l'atmosphère et de briser la glace. À travers le jeu, on va facilement créer du lien, on va pouvoir se sentir un petit peu plus à l'aise avec la personne, même si on ne la connaît pas encore beaucoup. En France, on a un phénomène culturel euh, très développé, c'est celui des ludothèques. Vous savez qu'un peu partout on trouve des bibliothèques donc des endroits où on peut emprunter des livres, on les prend et puis on les ramène. On a les médiathèques. Où en plus d'emprunter des livres, on peut emprunter, euh, par exemple, des CD de musique, des CD audio, ou bien des DVD. Et puis on a la ludothèque. Ludothèque. Ludo, c'est le jeu. Et la ludothèque, et eh bien, c'est un lieu où on peut emprunter des jeux. Et ça, c'est formidable. Quand on aime jouer, alors quand on a des enfants, encore plus, mais pas seulement, eh bien... On adore la ludothèque parce que ça va nous éviter d'avoir à acheter des jeux. C'est vrai qu'on a tous chez nous un stock de jeux dans nos placards, mais parfois on finit un petit peu par s'enlacer, on ne va pas toujours rejouer au même jeu. Et les jeux, c'est un budget. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va à la ludothèque et à la ludothèque, on peut emprunter un ou plusieurs jeux qu'on va garder plusieurs semaines à la maison et qu'on rendra ensuite ça peut être généralement euh, moyennant un petit abonnement mensuel ou annuel et le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que ça permet euh, de varier les jeux, de varier les plaisirs d'essayer de nouveaux jeux et tout ça eh bien en dépensant très très peu d'argent après si un jeu nous plaît vraiment on peut toujours l'acheter mais c'est vrai que comme on pourra le reprendre facilement à la ludothèque et eh bien c'est rare qu'on le fasse le jeu en vaut la chandelle. Est-ce que vous connaissez cette expression Elle date de l'époque où on n'avait pas encore l'électricité dans les maisons et où donc le soir on devait s'éclairer à l'aide d'une chandelle ou d'une bougie. Donc on n'allait pas gaspiller une chandelle pour un oui ou pour un non, il fallait vraiment que ça en vaille la peine. Et en l'occurrence, eh quand on jouait à des jeux d'argent, ça pouvait en valoir la peine parce qu'on pouvait parfois récupérer davantage d'argent que le coût de la chandelle. Alors aujourd'hui, bien sûr, on ne s'éclaire plus à la bougie pour jouer, mais l'expression est restée et on l'utilise pas uniquement dans le contexte du jeu, mais dans toute autre circonstance de la vie. Le jeu en vaut la chandelle, ça veut tout simplement dire que ça vaut la peine de faire ça. Il y a un jeu auquel j'adore jouer depuis que je suis enfant et j'y joue aujourd'hui encore avec mes enfants, avec mes parents, c'est le nain jaune. Le nain jaune, c'est un jeu de cartes, donc il se joue avec un jeu de 52 cartes et qui peut se jouer avec de l'argent d'ailleurs, mais nous on joue pas avec de l'argent, on joue avec des jetons, euh, ça peut être des jetons en bois ou en plastique. Et donc il y a des cartes dans le jeu qui vont nous rapporter des points. C'est le valet de trèfle, le 7 de carreau, le 10 de carreau, la dame de pique et le roi de cœur. Donc on répartit les cartes entre tous les joueurs, on, on bat les cartes, on les distribue. Chaque joueur à tour de rôle euh, doit essayer de se débarrasser d'un maximum de ses cartes et donc la première personne qui se débarrasse de toutes ces cartes eh bien, a remporté la partie et les autres joueurs doivent payer cette personne en fonction des cartes qui leur restent en main. Donc c'est un jeu assez amusant, il y a un petit peu de stratégie, il y a de la chance aussi, mais tout de même un petit peu de stratégie. Jouer avec quelqu'un ça permet souvent de découvrir comment est cette personne ou de découvrir certains aspects de la personnalité de cette personne qu'on ne connaissait pas. Alors bien sûr, on a les tricheurs, euh, ceux qui vont essayer de gagner par tous les moyens. On a les mauvais perdants, ceux qui supportent pas de perdre, qui piquent une colère comme un petit gamin de 5 ans parce qu'ils n'ont pas gagné. Et puis il y a l'esprit de compétition. Et ça, tout le monde n'a pas l'esprit de compétition quand on joue. Souvent, on joue pour le plaisir. Moi, je sais qu'avec mes enfants, on aime bien jouer à des jeux coopératifs, des jeux où finalement, on gagne ensemble, euh, on doit arriver à un objectif commun tous ensemble mais on a aussi des jeux compétitifs donc des jeux où on gagne individuellement ou en équipe et alors ce qui est assez amusant c'est que moi je ne suis pas du tout une personne avec un esprit de compétition dans la vie et pourtant quand je joue à certains jeux alors pas à tous mais quand je joue à certains jeux euh, j'ai un vrai esprit de compétition si je perds, ça m'est égal. Par contre, pendant que je suis en train de jouer, je prends vraiment plaisir à jouer et à essayer de gagner. Je respecte toujours les règles du jeu, mais c'est vrai que certains jeux éveillent en moi un, un vrai esprit de compétition que j'ignorais en fait, euh, que j'avais en réalité. Alors il y a un jeu par exemple qui s'appelle le tabou. On doit faire deviner un mot sans dire les mots tabous. Donc il y a des mots qui sont interdits, on n'a pas le droit de les dire. Par exemple, si je veux faire deviner le mot « pain euh, », je ne vais pas avoir le droit de dire « farine » ou « boulanger » ou « baguette ». Voilà, ça serait trop facile. Donc, je dois euh, dire des phrases qui ne contiennent pas ces mots, sinon je suis pénalisée. Je dois aussi faire mimer avec, avec un petit personnage, faire des mimes pour faire deviner des expressions. Il euh, y a un jeu de dessin où je dessine et je dois faire deviner euh, des mots. Et il y a une question de rapidité puisqu'il y a un sablier et donc il faut essayer de faire deviner un maximum de mots ou expressions pendant le temps imparti. Et là pendant que je joue à ce jeu, quand c'est mon tour de, de jouer ou de deviner, eh bien, je deviens complètement hystérique. Je parle très 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 vite, euh, je, veux, je veux aller le plus vite possible et donc ça fait rire vraiment tout le monde. Alors des fois même ça les énerve un petit peu parce que euh, je, je deviens presque euh, surexcité. Et il y a un autre jeu, alors là, ce n'est pas un jeu de société. Donc, le jeu de société, c'est le jeu où, généralement, on est assis euh, autour d'une table et on joue tous ensemble euh, avec un, un plateau de jeu, des pions, des dés ou des cartes. On a un autre type de jeu euh, où on va être un petit peu plus actif euh, physiquement, euh, des jeux où il va falloir plus utiliser l'habileté. Par exemple, on peut penser aux fléchettes, mais aussi aux boules on aime bien jouer aux boules donc là en extérieur par contre et puis d'autres jeux où il va falloir placer ou déplacer des pièces qui sont en équilibre voilà donc ça c'est plus des jeux d'adresse et il y a un jeu auquel j'ai pas beaucoup joué j'y ai joué très 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 peu mais récemment j'ai eu l'occasion d'y jouer davantage c'est le baby foot le baby foot, vous savez, c'est euh, cette espèce de table où on a des mini-joueurs de foot qui sont alignés les uns à côté des autres sur une, une barre qu'on fait bouger et donc il y a une petite balle et on essaie de marquer les buts dans l'équipe adverse. Donc voilà, comme un jeu de foot en miniature. J'ai jamais joué quand j'étais petite ni quand j'étais ado et c'est vraiment récemment que, que je m'y suis initiée. Et là, j'ai découvert finalement la même facette que celle que j'ai pu découvrir avec le tabou, avec cet esprit un petit peu de compétition quand je suis en train de jouer, parce que je me prends vraiment au jeu. Quand je suis dans la partie, j'y suis vraiment à fond. Je me prends au jeu. Je suis Thank you ultra expressive. je crie, je peste euh, je jure alors des fois je dis des gros mots un petit peu en français mais surtout en espagnol c'est ça qui est amusant en fait si je le disais en français euh, ça serait un petit peu trop, euh, trop cru donc quand je le dis en espagnol ça passe mieux, je sais pas si vous ça vous arrive comme ça dans, dans une autre langue si par exemple avec le français ça vous arrive parfois de jurer, de dire des gros mots et en fait ça passe mieux parce que euh, on n'a pas associé tout l'émotionnel, tout l'aspect négatif à ces mots, même si on sait ce que ça veut dire, on n'a pas euh, intégré euh, toutes les émotions qui vont avec. Alors donc, je crie, je peste, je jure, euh, j'exulte, je tape du pied. Et là, franchement, mes enfants sont mort de rire. Et moi aussi, parce qu'en fait, c'est des réactions que j'arrive pas à contrôler. Euh, si j'arrive pas à mettre la balle, je me mets à crier, et, et en fait, je ris de moi-même, je me moque de moi-même parce qu'une fois que j'ai eu la réaction je trouve ça tellement drôle et tellement inattendu de ma part, bon même si je suis quelqu'un d'enthousiaste, d'enjoué, mais je suis aussi quelqu'un de calme quoi, j'ai pas l'habitude dans la vie de me comporter comme ça, donc c'est vraiment une façon de découvrir une autre facette de ma personnalité, cette facette un petit peu compétitrice même si après que je perde ou je gagne, ben finalement, ça m'est complètement égal. Mais au moins, pendant que je suis dans le jeu, j'y suis vraiment, j'y suis à fond. J'aimerais bien savoir comment ça se passe pour vous. Est-ce que dans votre pays, on joue beaucoup à tout âge Est-ce qu'il y a des ludothèques est-ce que vous-même, vous prenez plaisir à jouer euh, Est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous aimez beaucoup jouer euh, En famille ou entre amis Voilà, j'aimerais bien connaître votre opinion. N'hésitez pas à me contacter. Je vous rappelle que vous pouvez le faire à travers mon site ou bien sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram pour voir mes stories quotidiennes. Ça vous permet de voir eh bien, la vie de tous les jours en France. N'hésitez pas à me faire part de vos, de vos avis, de vos suggestions gestion je peux répondre à vos questions dans la rubrique coup de pouce et puis vous savez que si vous aimez le podcast et eh bien vous pouvez le financer vous pouvez participer aux frais euh, j'ai des frais notamment pour la musique mais aussi le matériel que j'utilise et puis tout le temps que je passe à créer ces épisodes pour vous j'y prends énormément de plaisir et pour moi euh, c'est une énorme satisfaction quand je reçois vos commentaires et vos avis positifs et quand je reçois vos dons, ça me fait vraiment très 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 chaud au cœur. Vous retrouverez la transcription euh, sur mon site téléchargeable gratuitement et tous les liens seront dans la description de cet épisode. Alors je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, ça sera un petit coup de pouce. A plus